0: días, tardes o noches, donde quiera que estén. Yo soy Alex Roth presentando el primer capítulo de este podcast junto con Samael Hank.
1: Bienvenidos. Esta es una pequeña introducción de lo que será este programa, en el que hablaremos tanto de la literatura como música y cine en el campo escrito.
0: Leeremos textos de otros autores a los cuales haremos un breve análisis con un poco de humor con el fin de hacer los trabajos literarios un poco más entretenidos.
1: Exactamente, trataremos temas importantes acerca de los cuentos que leeremos acá mismo. Pero antes quiero contarles un poco sobre mí. Soy amante de todas las artes, especialmente la literatura, la música, las plásticas y la fotografía. Por otro lado, adoro los animales, la naturaleza y también las pequeñas cosas.
0: Yo soy cantante pseudo compositor, me encanta el cine y la fotografía
1: ah, como un buen hipster
0: eso creo, escribo casi a diario aunque soy bastante perfeccionista por lo que las cosas que salen al público no son muchas, a decir verdad bueno, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de un cuento que yo escribí se llama El Náufrago por lo que voy a leerlo y después discutiremos a partir de este así que aquí va Existe una diferencia excepcional entre una persona adulta y un niño, esa es la impresionante habilidad de crear mundos a voluntad incluso en las peores situaciones. Recuerda aquella vez que mi mamá me contó la historia del hijo de Doña Clotilde, hace ya muchos años, Julián, cabello castaño hasta el nivel de las orejas, corte tipo hongo comúnmente utilizado por las madres para los niños de su edad en aquel entonces, con su altura podía alcanzar la perilla de cualquier puerta, pero difícilmente alcanzaba el mostrador de la tienda de don Jacinto, o cualquier otra, inquieto, y con un don de comunicación que daba renombre entre las señoras. Inmerso en el mundo de posibilidades que le ofrece el espacio más allá de las puertas de su casa, Julián no podía pasar un día en el que no viviese una aventura épica en las calles de su barrio. Extrañamente para un niño de su edad, Ofrecía sus servicios para hacer las compras matutinas del pan, los huevos y una que otra vez una bolsa de leche que se acababa justo cuando hacía falta un poco más para el chocolate o el café de ese mismo día. Cada mandado se transformaba en un gran viaje en busca de algún tesoro por el que tendría que batallar a muerte con gigantes borrachos, dragones escupe humo y diferentes criaturas que dificultaban el paso por los mares, montañas y selvas que se encontraban al atravesar la puerta principal de su hogar. Era 30 de octubre. Julián zarpó en su navío al amanecer. El océano parecía en calma. No se veía ni una nube gris en el cielo, ni señales de alguna ola inquieta que pudiese voltear su barco y hacerlo hundir. Tal vez el día de hoy su viaje no sería tan emocionante como en los días anteriores. Quizá hoy solo se aventuraría a llevar el tesoro a su morada. Julián entra a la tienda de Don Jacinto mientras buscaba exhaustivamente la leche que mamá quería. Da vueltas en la tienda caminando con firmeza y enmarcando con las manos sus ojos para formar unos binoculares sin encontrar nada en los mostradores, por lo que decide preguntarle a don Jacinto por la leche, con lo que él le responde que podría ir a la panadería de la otra cuadra para ver si allí está. El chico eleva el ancla de su nave y prepara las velas que con ayuda del viento acelerarán el viaje. Mira su brújula calculando en qué dirección va a maniobrar el timón. El viento comienza a soplar y el navío se mueve con mucha más velocidad hacia su destino. Al dar la vuelta a la derecha por una gran roca, Julián baja su cabeza para mirar el mapa donde estaría ubicada la siguiente isla en la que podría estar tan preciado tesoro. Una camioneta gris se va acercando muy lentamente a la acera por donde caminaba Julián. Toma sus binoculares para observar lo que a lo lejos parece ser un barco quizá de otra flota de viajeros en busca de los tesoros en la tierra a la que se dirigía. Al orillarse en la acera, el carro se aparca al frente de un minimercado. Las nubes a lo lejos se acercaban cada vez más. Jamás se había visto una tormenta tan grande por estas aguas. El cielo se pintaba de un color gris opaco. Julián se acerca a tierra firme y encalla el ancla. Con las manos enmarcando los ojos... El niño pone su cara en el mostrador, extiende su mano y el señor de la tienda le da la bolsa que él está señalando por el vidrio. Él extiende su mano con un par de billetes que el tendero recibe para darle el cambio. Eleva el ancla, prepara las velas y rectifica la dirección del viento alejándose de las tierras con el barco lleno del tesoro, satisfecho, esperando por llegar rápidamente a su morada. De la camioneta se baja un hombre, camisa azul metida entre un pantalón, de paño negro rayado y una gabardina, de color negro al igual que el pantalón. Piel caucásica con una ligera sombra de la barba en su rostro, se acerca a Julián y camina con él. En el cielo se empezaban a observar que las nubes se iban juntando, el cielo se oscurecía y el mar parecía estar un poco más inquieto de lo habitual. El hombre se acerca extendiéndole la mano, intentando ayudar con el peso de la bolsa que cargaba el niño. Mientras caminaba, el hombre hablaba con él señalando la camioneta gris de la que se bajó. De un lado a otro se mecía la nave, cada vez con más fuerza guiándolo en la dirección opuesta a la que él deseaba ir. El hombre cogió el niño del hombro y lentamente lo guió hacia la camioneta. El cambio de rumbo puede ser un atajo para llegar incluso más pronto de lo esperado. El tiempo apremia en estas ocasiones, pero la marea se tornaba más fuerte y cada vez más sacudía la nave hasta hacerlo voltear. El hombre detrás del niño abre la puerta de su camioneta. Saca de su bolsillo un trapo blanco. Julián cae el agua turbulenta, bocanadas de agua salada se meten en su boca sin dejarlo respirar. Luchando por encontrar un trozo de madera para mantenerse a flote, una ola se pone sobre su cabeza sumergiéndolo en las profundidades del mar. Ni un trozo de madera quedó de tan gran nave ese día, solo un tesoro sin nadie que lo reclamara.
1: Bueno, ahora sí, ya he leído el texto, entonces vamos a empezar a hablar sobre este. Bueno,
0: ¿qué le pareció?
1: A mí siempre me ha parecido interesante, la verdad, yo ya lo había leído desde antes... Y me pareció interesante la forma como lo contó y cómo se narra la historia a través de la imaginación del niño, ¿no? Pues es una problemática bastante eh, controversial, pues vamos a hablar un poquito sobre eso, a ver qué sale. Bueno Alex, entonces usted, cuénteme por qué escribió esta historia, por qué escribió sobre este tema, que le interesa?
0: Bueno, pues la verdad yo lo escribí acordándome de que aquí en Colombia nosotros eh, estamos grabando desde Bogotá, eh, que aquí en Colombia en octubre pasa mucho que los niños son robados, se los llevan y según se dice es debido a que en octubre hacen rituales o cosas satánicas en general.
1: Ah, sí, bueno, yo, yo estaba pensando eso también desde antes, le quería preguntar sobre eso, pues... Eh, siempre, no sé si es un mito o es realidad o qué, pero siempre se escucha eso, ¿no? Quisiera saber si en otros países de pronto también pasa algo similar ¿Usted qué piensa sobre eso?
0: Sí, claro, en varios países utilizan, utilizan a los niños como medio de, de lucro Pues hay, hay diferentes formas de, de lucrarse por medio del, de la explotación infantil Puede ser sexual, laboral, entre muchos otros ámbitos
1: pero entonces hablando más sobre el tema De el 31 de octubre no ¿Usted cree que eso es Más mítico o es realidad Que digamos, mmm, acá sobre todo Hablan de que de pronto les sacan Los ojos o algo así exagerado eh, Etcétera, ¿no? Pues es algo muy sorprendente ¿No? Pero pues usted qué piensa sobre eso
0: Pues la verdad Yo creo que Colombia es un país Muy, muy, muy supersticioso Yo creo que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica se maneja una clase de superstición muy alta, eh, debido a pues, raíces eh, indígenas y todo esto. Raíces nativas de nuestra propia cultura, ya más ancestral, que creen cosas como el espiritismo, la magia oscura y, es, y otro tipo de sucesos.
1: ¿Pero usted cree de verdad que eso viene desde las raíces indígenas otra vez? O a través de lo traído de otras partes, eh, más bien de lo europeo, ¿no? Pues porque eh, se sabe la historia de Colombia, que eh, de América en general, que fuimos colonizados, ¿no? Entonces, eh, ¿usted cree que de verdad eso puede venir desde las raíces indígenas o, o más bien es una tradición del de occidentalismo?
0: Pues fíjese también que, que puede que sea... Algo eh, como impreso por el, por el occidente, por Europa, en cuanto a el periodo de la colonización estamos hablando. Pero si nos damos cuenta, los indígenas que aún todavía existen en, en estos países, en Sudamérica, en Colombia en específico, ellos también manejan bastante, como, como un tema bastante espiritual con la utilización del yaje y de otras sustancias eh, con la supuesta necesidad de llegar a un, a un plano astral distinto entonces yo creo que si bien puede ser mezclado de la, del catolicismo o de otras religiones y creencias europeas también tenemos bastante de eso pues arraigado en nuestras
1: raíces hablando de eso entonces eh, también vi por ahí que eh, hablaba de algunas fumadas entonces <risa> eh, 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 estábamos hablando pues, de que el niño se los llevaron de alguna forma con una, alguna sustancia ¿no? que alguien impregnaba en un pañuelo ya al final del cuento ¿no? Eh, eso me hace recordar mucho al cloroformo en muchas de sus fases en, en muchas comedias o en, en películas, etcétera. quería recordarle por ejemplo que eso eh, ese componente químico se llama a ver, lo tengo por acá escrito triclorometano o tricloruro de metilo Digamos para aclarar eso, eh, en el cuento no se decía que fuera una droga en sí, ¿no? Pero eh, me llamó mucho la atención por eso. ¿Usted eh, quería de pronto nombrar alguna droga en específico o, o solo era por llamar la atención y ahí como meter un poco eso del de cloroformo y sus formas?
0: Pues la verdad, yo no sé si cuando usted era pequeño eh, le pasaba, pero cuando... A uno la mamá le dice, no hable con extraños, le pueden echar un polvo en la cara, lo emburundangan, como dicen. Y pueden llevárselo, se llevan los niños y no sé qué. Cuando uno le infunden esos miedos de no, de no relacionarse con gente extraña, de no ponerle cuidado a los extraños, ni dejarse pues, tocar de otras personas, eh, pues normalmente siempre tratan cosas de drogas, como lo que le digo, la burundanga... ...un polvito, dulces o lo que sea, entonces es más como para representar esa clase de hechos... ...y no tanto como para hablar del cloroformo claro, lo pensé en cuanto al pañuelo... ...por las películas, por la televisión que siempre se usa como esa clase de sustancia... ...pero la verdad es que la sustancia en sí sabemos que no hace... ...o sea que para hacer efectos se necesitan de tres a cuatro minutos cinco minutos, entonces es muy difícil que una persona pues se duerma nomás con una sustancia de esas.
1: Además que eh, en algún artículo leí que eh, este componente químico se usaba solo, bueno, antes de los años 1930, para adormecer a las personas, pero después de eso no se siguió utilizando porque este componente es muy tóxico, entonces lo que puede hacer es que mata a las personas. Aparte de eso, ¿pues ¿quiere comentarme algo más de su cuento?
0: Mm, una parte importante que me parece a mí que hay que resaltar en el cuento es, es el, el hecho de, de cómo dejamos salir a nuestros niños eh, hacer, este tipo de, hacer este tipo de servicios, ¿no? De, traer el pan, traer el chocolate, traer eh, los huevos. Es un poco peligroso, pero vemos que se hace bastante y que bastantes familias dejan a sus hijos básicamente libres, sin ninguna revisión, sin ninguna supervisión. Y, y, y eso puede ser un gran problema en cuanto, a, en cuanto a por qué se pierden. Y hemos visto que aquí en Colombia eh, hay muchas... Muchos casos de niños, en especial desaparecidos.
1: Claro, también hace rato vi en un par de noticias que más o menos la estadística está entre 200 niños desaparecidos por mes. Entonces es muy importante que tengan cuidado eh, con sus niños. Si le gan a uno y le roban el celular en la calle por uno estar pendejeando o cualquier cosa, pues uno se la pasa pendiente de muchas cosas, entonces... Eh, muy probablemente un niño eh, sea más vulnerable, entonces hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no?
0: Es importante ver también que, que yo intenté hacer como, como una clase de combinación entre la imaginación del niño y lo que realmente ocurría, o lo que creemos que realmente ocurría, y lo interesante es que para mí el niño estaba drogado antes, incluso antes de salir de su casa, entonces...
1: Eso es muy interesante, pues yo sí noté mucho eso antes, pero no que el niño estuviera drogado, sino que la imaginación de los niños es muy importante, ¿no? Y tanto así que a nosotros ya a veces hasta nos toca drogarnos porque no tenemos suficiente imaginación para pensar en algo, ¿no?
0: Ni cuando la esposa te dice, sorpréndeme, ¿uno qué hace? uno
1: Una, una carta de, de,
0: de esas que encuentran en la papelería, te amo con un violín
1: eh, eso más hace recordar de los Simpsons cuando Homero le compraba una carta, bueno, una tarjeta March que tiene un miquito con un banano y se empieza a reír sobre eso, pues es muy tonto, ¿no? Tenemos que pensar, ser más imaginarios como este niño del cuento Bueno Alex, ya que estamos hablando de Halloween, dígame usted sobre su, sobre su infancia, ¿qué recuerda? ¿Cuáles fueron los momentos más eh, geniales de su vida en ese, en ese ámbito? o que le aterrorizaba también. De pronto eh, escuchó algo sobre ese tema, ¿no? Y por eso todavía lo guarda ahí. Eh, ¿Le aterrorizó algún momento? ¿O fue feliz todo el tiempo? ¿O qué me puede contar sobre esa etapa?
0: Pues bueno, eh, yo particularmente siempre recibí como esa clase de advertencias, y más cuando uno está en esa época de Halloween, porque... Pues la verdad, como todo el mundo está disfrazado, todo el mundo está eh, como en un tumulto grandote de gente esperando cosas, esperando esperando dulces en casas por todo el barrio y todo este tipo de cosas, pues pues claro, a uno lo alertan y uno como niño siempre tiende a perderse, ¿no? Uno no uno no quiere quedarse con sus papás porque sus papás son lentos. <risa> Eso es cierto. Los papás, uno va caminando y los papás los papás se quedan o mirando otra cosa o hablando y uno ya llega a la esquina y ellos están a la mitad de la cuadra.
1: ¿Alguna vez le robaron los dulces, Alex?
0: No, pues mis primos eran excelentes para robarme los dulces. Eh, y yo era excelente para dejarme, claro, claro está, porque pues eran mayores y lo único que hacían era, deme los dulces, y me daban un montón de vueltas y uno ya quedaba como loco, esperando a ver si, si le daban un poquito de lo que uno tanto ganó, porque uno resultaba ganando más que los, que los más grandes, eso siempre pasa.
1: No, pues claro, a uno siempre le dan más dulces si es pequeño, ¿no? Entonces entre más pequeño, recoge más. Eh, yo alguna vez recogí entre 400 y 500 dulces, pero me gané un buen regaño dos semanas después, porque me, mi mamá me descubrió todas las bolsitas de los dulces debajo del colchón. Entonces, <ríe> imagínese lo que me dijo después de eso. Yo creo que no no volví a tener muchas ganas de comer dulces en mucho tiempo hasta ahora. De hecho, eh, por ahí de vez en cuando como algo, pero lo recuerdo cada vez que eh, salgo con mi novia me como algún chocolatico por ahí. ¿Qué me dice usted sobre eso?
0: <ríe> no, pues, eh, la verdad, yo no sé, yo siempre he sido muy fan de los dulces y... Hasta este momento sigo comiendo dulce a la lata, pero pues bueno, uno sabe, la edad empieza a llegar, eh, uno empieza a volverse más propenso a enfermedades de la sangre y esas cosas, entonces ya uno le toca parar y uno ya no tiene los mismos siete años de toda la vida.
1: Sí, después de eso ya, ya nos empieza a atacar un poco ahí eh, la gordura, como se dice, entonces eh, esa grasita no se va nunca esa grasita se queda ahí contigo hasta la eternidad, si no, si no hacemos ejercicio, paila, entonces toca mantenernos saludables porque si no, bueno, entonces volvamos al tema, eh, que ya nos escapamos un poco en esto de, de los dulces y tal, pero bueno, lo importante era el cuento, ¿no? los niños, entonces hablemos un poco de la inspiración, ¿en qué se inspiró usted para escribir este libro?, ¿leyó algún autor o...? ¿Algo así para inspirarse?
0: La mayor inspiración fue una vez estaba con mi mamá y mi mamá me manda a hacer una vuelta a comprar, a comprar como unos bananos o algo así Y yo como, fue puta pereza de los papás porque uno tiene que hacerle las vueltas todo el tiempo Y más cuando uno es pelado, o sea, esa pereza de los papás, qué onda
1: entonces, ¿le daba mucho fastidio que sus papás lo mandaran? Por supuesto, ¿a qué niño no? Pues no sé, a mí a veces me gustaba hacer favores, no sé. Bueno, no siempre porque, digamos, a veces eh, los papás por eh, la superioridad y todo esto, pues, llegan a faltar un poco al respeto, ¿verdad? Pero pero muchas veces sí me gustaba hacer favores.
0: Claro, porque las vueltas eran suyas.
1: No, no, yo no, no era de los que me robaba <risa> las vueltas. Yo nunca fui de esos, la verdad Solo como 20 años después <ríe> No, mentiras, todavía no lo hago No, yo nunca me robé nada de eso Pues si tenía que pedir, lo pedía y, y mi mamá, por supuesto, me daba No mucho, porque no éramos de muy altos ingresos Pero sí me daba Ok, sí,
0: en mi caso, pues eh, siempre que salía, salía con mi primo Y él sí era de, esas, de esos niños Que se me cateaban las, las las vueltas en cositas Sí, ellos O se compraban los chicles O, o se las guardaban ahí para cualquier cosa o, o pensaban que la plata era suya Y era como, ¿quiere algo? Y yo,
1: claro Bueno, entonces El que queda mal acá es usted Porque yo no tengo culpas de nada ¿no? Bueno, entonces Vamos cerrando por hoy
0: y bueno, ya ahora sí, hablando en serio, yo, yo tomé la inspiración de varios varias cuentos de Cortázar, de García Márquez, en los que se evidencia también que ellos como que juegan con la imaginación y la realidad y cómo ésta confluye. Y yo pensé, pues, qué mejor que los niños para unir la imaginación con la realidad, ¿no?
1: Bueno, sí. Hablando de eso, entonces eh, vamos a aclarar algo, eh, que nosotros los cuentos que escribimos, eh, la mayoría de ellos no son cuentos infantiles, son cuentos para adultos, entonces probablemente a algunos no les gusten o sean eh, bastante alarmantes, pero eh, todo se hace con el fin del arte.
0: Lo dije en voz alta.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estén. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Samael Hank en compañía de Alex Roth. Y esto es Lo dije en voz alta. Y síganos para escuchar más cuentos cada semana. Muchas gracias.